0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det som vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. I dagens avsnitt samtalar jag med Ulrika Wallén som jobbar som policyexpert för högskolepolitik på Svenskt Näringsliv. Vi kommer att prata om den rapport som Ulrika skrivit och som publicerades i oktober förra året och som lyfter fram den kompetensbrist vi står inför i flera olika verksamheter och hur den kan komma att påverka den klimatomställning som vi i Sverige förbundit oss att göra. Hur ska vi få till det livslånga lärande som krävs för att vi ska vara aktuella i ett näringsliv som ställer allt högre krav på ny kompetens inom befintliga näringar? Liksom ny kompetens inom näringar som kommer uppstå i takt med att vi ställer om. Där också förmågan till samverkan och samarbete kommer vara centrala. Och apropå samarbete, hur ska vi få till de samarbeten som är nödvändiga för att våra kommuner, såväl som våra arbetsgivare- betraktas som så attraktiva så att man antingen är beredd att flytta dit där arbetstillfällena finns eller bo kvar på studieorten efter genomförd utbildning. Det där blev ett ovanligt långt intro och det beror på att innehållet i rapporten är så väldigt omfattande och intressant. Ulrika, du är varmt välkommen hit. Stort tack, Liselott. Du, kan du berätta lite om dig själv och om din väg till arbetet på svenskt näringsliv?
1: Absolut. Jag har en bakgrund som forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Och jag disputerade ungefär för ganska exakt 19 år sedan. Och jag har jobbat med utbildningspolitiska frågor sedan dess i olika roller med olika perspektiv och infallsvinklar. Och jag har också arbetat med styrning, ledning och ledarskapsfrågor och jag har arbetat som managementkonsult på två olika bolag. Jag har arbetat på utbildningsdepartementet, på Sveriges kommuner och landsting. Nu mera Sveriges kommuner och regioner. Och på fackförbundet Civilekonomerna som gick ihop med Ljusek och blev Akavia. Och nu är jag på svensk
0: näringsliv sedan drygt två år tillbaka. Oj, en, en lång och väldigt omfattande bakgrund tänker jag inför det jobbet som du har idag. Absolut. Mm. Mm. Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb då? Mitt uppdrag handlar ju om att
1: påverka politiken, regeringen och riksdagen så att näringslivet får en kompetensförsörjning som de behöver och då handlar det om att universitet och högskolor ska få de rätta förutsättningarna och att arbeta med komplexa frågor för företagen ska ju skapa vinst. Målet är vinst, medlet i verksamheten som sedan bidrar till välfärd i Sverige och sen att universitet och högskolor, de har ju en annan målfunktion att de, målet är ju verksamheten och medlet är resurserna. Så att vara i den här komplexiteten att påverka politiken och arbeta
0: för näringslivets företag. Det tycker jag är jättekul. Vad mm. härligt. Mm. Du, jag är ju helt säker på att alla känner till svensk Näringsliv. Men det kanske finns en bredd som inte alla är helt insatta i. Har du lust att berätta lite?
1: Ja, och Svenskt Näringsliv företräder 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Som i sin tur har 60 000 små, medelstora och stora företag och som omsätter 2 miljoner medarbetare. Och 98 procent befinner sig i de här små och medelstora företagen. Så våra branscher spänner över många
0: olika områden och branscher. Jag förstår. Den här rapporten, den lanserades ju i oktober förra året. Hur, vad var det som gjorde att den kom till? Vad var bakgrunden? Men
1: om vi börjar lite brett så är ju bakgrunden till rapporten Sveriges långsiktiga och ambitiösa klimatmål. Att senast år, 2045, ska Sveriges nettutsläpp av koldioxid vara noll och därefter ska Sverige vara klimatpositivt. Och att vi har de här långsiktiga nationella klimatmålen, det är någonting vi tycker är bra på Sveriges näringsliv som vi står helt bakom. Och det pågår också en strategisk klimatomställning i näringslivet. Inom många sektorer pågår teknikskiften och stora processer för att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Och några exempel är solproduktion med hjälp av vätgas, elektrifierade transporter och koldioxidavskiljning i cementframställning. Och det här kräver ju stora mängder el och också tillståndsprocesserna. Och elen att vi ska ha en elförsörjning och att tillståndsprocesserna, tiden för den, måste minst halveras. Det jobbar mina kollegor på avdelningen för hållbarhet och infrastruktur med. Men det behövs också kompetens, och därför tog vi fram den här rapporten. Och vi vet ju också sedan tidigare att tre av tio rekryteringsförsök i de svenska företagen misslyckas. Och kompetensfristen finns i hela Sverige i alla typer av branscher och i alla typer av företag. Och då tänkte vi att då tar vi klimatomställningen och det var svårt att bestämma oss för vilken ingång vi skulle ha i rapporten och hur man definierar klimatomställning eller grön omställning. Men vi bestämde oss för att fråga vilka kompetenser och utbildningsinsatser har våra branschorganisationer och i deras eh, sin tur företagen för att klara klimatomställningen. Så det har varit en övergripande frågeställning i rapporten. Så det är ju för att visa vilken kompetens som det behövs för att Sverige ska klara klimatomställningen. Det handlar inte bara om elförsörjning och
0: tillståndsprocesser. Det låter som att det är en ganska lång och väldigt omfattande process. Ja, det var en väldigt omfattande process. Jag tror
1: vi höll på nästan ett år från det att vi hade tanken på att skriva en rapport tills dess att vi kunde lansera rapporten förra året i oktober. Mm. Hur har den
0: tagits emot då?
1: Den har tagits väl emot tycker jag och jag får många förfrågningar att det föredrar rapporten i olika sammanhang och nu poddar jag ju här. Så att, och jag tycker också att det är ingen riktig... Alltså frågan om kompetensförsörjning, det pratas mycket om elförsörjning och tillståndsprocesserna men kompetensförsörjningen är inte riktigt uppe på agendan så jag tror att vi också ligger
0: lite före och det är en jätteviktig avgörande del i klimatomställningen. Mm. Det är ju superbra. Du jag tänker också att den, den här rapporten tar ju inte bara upp de specifika branschernas utmaningar när det gäller som du var in då på, både rekrytering och kompetensutveckling, utan den pekar också på att de här branscherna ofta är beroende av varann för att vi ska kunna uppnå effekten. Ja. Kan du ge några exempel? Ja det kan jag. De
1: elektrifierade transporterna de behöver ju ett utvecklat laddinfrastruktursystem. Så saknas det kompetens inom installatörsbranschen så påverkar det ju och bromsar klimatomställningen för de elektrifierade transporterna. Och för stålfri produktion så behöver man ju vätgas och för automation inom bilbranschen så kräver man ju att betaltjänster hänger med. Så det är otroligt viktigt att man har kompetens i de olika branscherna så att man kan att inte kompetensen bromsar och försenar klimatomställningen.
0: Mm. Vet du om det finns några sådana branschöverskridande forum där man pratar om de här sakerna?
1: Det gör det. Jag vet, nu är det ju, jag vet att installatörsbranschen och energibranschen pratar med varandra i alla fall. Det pågår. Mm. Absolut.
0: Ja, ja, spännande. Det låter ju som att det där är... Annars kanske man utbildar eh, i ena ändan och så har man liksom ingen avsättning för den kompetensen i alla fall om man inte krokar arm i det här eh, svåra arbetet. Men
1: sen är det ju en annan sak också att man kommer konkurrera om samma kompetenser för att det mm. är vissa kompetenser som är gemensamma för alla branscher. Och klimatomställningen pågår ju inte bara i Sverige utan också i andra länder. Så det här kommer
0: också bli kanalisering av kompetenser. Mm. Och då behöver man också jobba på det här med att man blir... Attraktiv både som arbetsgivare men också att man blir attraktiv som område helt enkelt. Absolut. Så att inte folk flyr så att säga. Absolut.
1: Mm. Och attraktivitet och att vara en attraktiv arbetsgivare det ansvaret ligger ju på våra branschorganisationer.
0: Mm. Mm. Det var mycket matnyttigt och spännande att läsa i rapporten. Men en sak som jag studsade på. Det är att Arbetsförmedlingen då redan för ett år sedan eh, säger så här att man bedömer bristen på utbildad arbetskraft till 100 000 personer 2024. Nu har det gått ett år, så nu är det bara ett och ett halvt år ifrån att vi är där. Och utbildningsinsatserna som ska förse de här 100 000 med relevant kompetens, de kanske inte ens finns än. Så det är lätt att få en sån här hissnande känsla i, i magen som ett resultat av det här. Och kan du ge några exempel på... Vilken specifik kompetens som Arbetsförmedlingen syftar på?
1: Arbetsförmedlingen syftar på lärare, yrken inom bygg och anläggning, data,
0: it och inom installation,
1: drift och underhåll. Mm -hmm. Vad tror
0: du man skulle kunna göra som ett steg för att komma närmare och fylla det här kompetensförsörjningsbehovet? men Jag tror att det är viktigt för det visade ju rapporten
1: att branscherna har svårt att specificera, kvantifiera behoven. Det finns vissa branscher som har gjort det. Installatörsbranschen har gjort egna analyser där man säger att det behövs 8000 nya installatörer. Och det var ju också ett sådant yrke som Arbetsförmedlingen såg. Men branscherna behöver ju göra mer av egna analyser så att man kan visa det för utbildningssystemet, utbildningsanordnarna, så att man kan möta, alltså så att utbildningsanordnarna kan möta efterfrågan i sitt utbud. Och vi har också verkat för att det ska skapas en oberoende analysfunktion som gör analyser och samlar allt om arbetsmarknadsbehov i en och samma funktion så att det finns samlat både för utbildningsanordnare men också för näringslivet och på
0: alla nivåer i utbildningssystemet. Mm. Ja, det låter ju som en bra idé. <laughs> Jag läser också i rapporten att man förra året bedömde till exempel Plåt- och väntföretag, industriarbetsgivarna, installatörsföretagen och IT- och telekomföretagen där att rekryteringsproblemen i hög grad bedöms hindra klimatomställningen. Och efter att du har jobbat med den här rapporten har du fått några specifika tankar om hur vi som nation har legat så långt fram när det gäller tekniska utvecklingssprång och innovation plötsligt verkar som vi ligger en bit efter. Ja, eh...
1: Nu pekar du ut specifika branscher. Rapporten visar ju också att 6 av 10 av branscherna menar att kompetensförsörjningen hindrar klimatomställningen redan idag. Och 75 procent säger att kompetensförsörjningen kommer hindra klimatomställningen fram till 2045. Och utbildningsområdet är ett underreformerat område som behöver reformeras. Och man måste också se politiken gränsöverskridande så att fattar man politiska beslut om de klimatpolitiska målen då måste man ju också fatta beslut på det utbildningspolitiska målet så att man inte ser frågorna i stuprör. Så det är ett underreformerat område och vi har policyförslag i rapporten som har stöd i resultaten på hela utbildningskedjan. Det behövs forskning, det behövs att vi kan attrahera, rekrytera och behålla internationell spetskompetens. Och det behövs incitament för företagen
0: så att man kan jobba med kompetensutveckling.
1: Mm.
0: Togs det några beslut eh, under det här året som, som gör att nu ser man liksom att man har kommit något steg på vägen?
1: Man fattade ett beslut. I, man tog i den nya regeringsförklaringen när man eh, ändrade regeringen i höstas. Då skrev man fram att miljöområdet var ett viktigt område. Och man fattade också beslut om ett klimatkompetenslift på 100 miljoner kronor som skulle vara i årets budget och de nästkommande två åren. Och här har vi Nova fått ett uppdrag för att titta på de medlen. Vi hade tre konkreta förslag på hur vi ville att man skulle använda de här medlen som vi har försökt att påverka regeringen. Så att man ser små steg och inom ramen för livslångt lärande, fortbildning och vidareutbildning fick då har ju också man fått lite mer medel
0: men det behövs mycket mer. Mm. Är det något av det här, refererar du till det här omställningsstödet då som man kan som företag och jag förstår använda sig av?
1: Ja det är ju för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden och det är ju någonting mellan parterna. Men för det behövs ju också ett utbildningsutbud som möter de nya behoven. Så att omställningsstudiestödet är ju en del av livslångt lärande. Mm. Okej. Okay
0: finns också exempel, vi var in på det här förut att hur, hur företag behöver eh, kroka arm med varann eh, både för att det ska finnas en, en förutsättning för de här synergierna som vi var in på men också för att det finns gemensamma intressen. Och då tänker jag till exempel på ett samarbete mellan Northvolt och LKAB och det finns ett mot, eh, mellan SSAB och Boliden också. De här företagen är exempel på sådana som rekryterar tillsammans inom geografiska områden. Och historiskt skulle man kanske ha sett varandra som konkurrenter. Kan du berätta lite mer om vad rapporten lyfter fram här? Eh,
1: rapporten, alltså huvudresultaten i rapporten är ju att kompetensbrist hindrar klimatomställningen. Och att man har svårt att kvantifiera och specificera behoven. Men att det finns branscher som har gjort egna analyser. Jag gav ett exempel på installatörsföretagen i installatörsbranschen. Men vi har också sett i rapporten, för vi gjorde också intervjuer med företag för att få lite mer information om rekryteringar. Och LKAB behöver 2000 personer i Norrbotten och LKAB och Norrskel tillsammans behöver mellan 2000-3000 och SSAB behöver ungefär 250 personer i Luleå. Och det var ju norr och Volvo-koncernen i Göteborg behöver ungefär hundra personer till sin utvecklingsavdelning i Göteborg.
0: Jag sitter också och funderar på, jag undrar varför det inte är, alltså, med tanke på att byggföretagen också är bland de som så att säga, behöver kompetensutveckla sig, så kan man tänka sig att de också skulle vilja kroka arm med de här företagen för att i alla fall norröver vet jag ju att det är brist på bostäder också. Det stämmer. Har du sett, finns det
1: några sådana exempel också? Jag har inga konkreta exempel just nu, men det pågår säkert mm. olika. Nu har jag inga sådana konkreta exempel Aj. här och nu.
0: Aj. Det borde i alla fall finnas förutsättningar för det, tänker jag. Ja, det behövs
1: ju också skolor. Och också om man ska kunna attrahera, rekrytera och behålla internationell spetskompetens som behövs för klimatomställningen. Och Det behövs ju forskning och då behövs det ju bra internationella skolor för de medföljande barn, för
0: de som ska arbeta där. Mm. Just det, det området också. Ja. ja, det finns stor anledning att börja fundera på det där kring hur man samverkar på ett, 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 ett kanske ett nytt sätt. Det kanske får uppstå nya liksom, samarbetsformer som vi inte har sett den Absolut, och sen behöver ju de medföljande
1: partners också kunna få jobb. Mm. Så att det är väldigt många frågor kring internationell spetskompetens.
0: Jag tänker så att hela den här rapporten känns som att den är liksom ett, ett enda stort beslutsunderlag egentligen. Mm, har för, du helt rätt i. Ja, och då finns det ett antal möjliga reformer som skulle behöva göras för att stärka upp utbildningsväsendet. Och då pratar vi från egentligen grundskolan till högskolan. Hur har ni jobbat vidare då för att få till stånd de här politiska besluten som behövs? Nej, men dels
1: så hade vi ju ett stort seminarium när vi lanserade rapporten och då hade vi ju på... Politiker med på det seminariet och sen använder vi också rapporten och spridaren den till politiker och vi har också gjort, som jag berättade, skrivit underlag till politiken vad gäller det här klimatkompetenslyftet. Men vad vi också har gjort är inom ramen för omställningsstudiestödet som du tog upp tidigare, där har vi tillsammans med PTK som organiserar de privata tjänstemännen flera Fackförbund där vi tillsammans skrivit ett underlag till politiken för vilka reformer man behöver vad gäller utbildningsutbudet på högskolan och yrkeshögskolan och det är ju ytterligare ett beslutsunderlag med reformer som också vi har i reformagendan för kompetensförsörjning för klimatomställningar så vi jobbar ju på olika fronter med olika utgångspunkter så vi driver ju den frågan på olika håll skulle jag vilja säga. Mm. Och där vill vi ju tillsammans med PTK och LO vara med i underlaget också att fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma inom högskolan på kort sikt ska få mer resurser. Men på lång sikt så vill vi att det ska bli ett eget verksamhetsområde med en egen finansiering och ett eget regelverk. Men för att det ska bli görligt då måste man ju utreda hela resursfördelningssystemet och det här är också underreformerat. Och därför vill vi att man tillsätter en utredning som tittar på hela resursfördelningssystemet så att man ser på fördelningen mellan programutbildning och livslångt lärande. Mm. Och så vill vi också att det ska finnas medel för att universitet och högskolor ska kunna utveckla de här kurserna för yrkesverksamma. För de kommer ju behöva se något annorlunda ut än den programutbildning man har idag.
0: För att fylla på de här utbildningsplatserna i den högre utbildningskedjan så har jag också läst, jag vet inte om det var bara i er rapport- jag tror jag har stött på det på flera områden faktiskt- att grundskolan behöver också reformeras- därför att matematikkunskaperna är egentligen för dåliga. Mm. Det är väldigt
1: tydligt för att eh, det får ju inte bli så- att civilingenjörstudenter har undermåliga förkunskaper i matematik- så att man hoppar av civilingenjörsutbildningen. Och därför ser vi att man behöver insatser redan i grundskolan- jag tror till och med att man skulle behöva göra insatser redan på förskole nivå För att eleverna ska få bättre förkunskaper i matematik genom hela utbildningskedjan Från förskola, grundskola, genom gymnasieskolan och sen på högskolan. Mm.
0: Och när vi förberedde det här programmet, du och jag så kom vi in lite grann på det här med lärstilar. och Det har legat mig varmt om hjärtat i mm. många, många år. Har, är det någonting som du har kommit i kontakt med Tidigare eller något som har uppstått som ett intresse hos dig utifrån den här rapporten, att man faktiskt lär sig också på olika sätt?
1: Nej, alltså jag har inte funderat utifrån rapporten eller men kanske överlag att jag funderar och jag tänker att olika elever och olika studenter behöver olika eh, olika, lär, alltså olika pedagogik för att klara målen. Och likvärdighet handlar ju om att man måste ta hänsyn till olika, vad olika individer behöver. Så att det kan ju vara olika insatser för olika individer. Och det är ju en likvärdighet att det blir så. Så att jag tror att det behövs olika, att man tänker på olika sätt för olika elever
0: och studenter. Mm. Absolut. Och då är det spännande i sig. För då tänker jag, jag har snöjat in på det här. Jag har, <laughs> har till och med gått någon kurs för jättelänge sedan. Där jag lärde mig. Hur jag skulle diagnostisera då eh, olika både inlärningsstilar men också hur man faktiskt lär sig i arbetslivet. Men då tänker jag då är det en kompetens som behöver hänga med. Från det att man utvecklar pedagogiken i grundskolan så måste man kunna bemöta de här personerna då som lär sig matematik på ett annat sätt genom hela kedjan. Så att det blir liksom ett specifikt kompetensområde som behöver utvecklas. Ja men det håller jag med om. Det tycker jag absolut och då skulle ju säkert basen för de som väljer tekniska yrken den skulle öka mm, absolut. Mm. Det håller jag helt med mm. Spännande. Finns det några speciella framgångar som ni har sett under de här åren då, som du skulle vilja passa på att belysa när vi pratar om det här?
1: Ja, jag tycker en framgång är klimatkompetensliftet ändå klimatkompetenslyftet med 100 miljoner kronor på en treårsperiod. Det tycker jag är en framgång. Mm. Men och Jag tycker också att en framgång vad gäller fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma det är ju ändå att det är en samsyn kring den frågan på, över hela politiska, olika politiska partier. Men sen måste man ju gå från ord till handling och det har jag en förhoppning att den nya regeringen kommer ta större kliv i de här frågorna. Men jag tycker att det är en större samsyn och jag tycker också bland lärosäten KTH jobbar för att öka fortbildning och vidareutbildning för livslänt lärande från 0 till 20 procent. Man har tagit in sina strategiska partners för att diskutera hur man vill att den framtida civilingenjörsutbildningen ska se ut. Så att det pågår ändå olika, jag tycker ändå att det är en front som flyttar sig.
0: Mm. Det är härligt,
1: det känns hoppfullt. Mm. 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 Men det behövs mycket,
0: mycket mycket mer. Kan du identifiera någon bump in the road eller någon utmaning som känns att den där skulle jag vilja plana ut snarast?
1: Nej men det är ju det är ju hela resursfördelningssystemet för högre behöver reformeras och man behöver få att livslångt lärande blir ett eget verksamhetsområde med en egen finansiering och att man också tar mer hänsyn till arbetsmarknadsbehov när man dimensionerar högskoleutbildning så att det är fyra av tio företagsrepresentanter tycker att högskoleutbildningens relevans frister i relevans. Så det här behöver man göra
0: mycket. Mm. Jag undrar om inte det här är generellt för hela, hela utbildningsväsendet, inte bara inom de tekniska utbildningarna, inom ekonomi och alltså överhuvudtaget tror jag att man skulle behöva se över hela utbildningssystemet.
1: Absolut. Och det är det vi menar att ett nytt resursdelningssystem skulle göra det. Mm. Och att man tar hänsyn till behov i högre grad. Och vi har också ett förslag som vi driver om en samverkansbonus som ska primera de lärosätena som är duktiga på att samverka med näringslivet vad gäller olika dimensioner för att få till en bättre matchning mellan det som efterfrågas och det som sedan bjuds ut. Mm. För Sverige har också, när vi dimensionerar högre utbildning så tar vi främst hänsyn till studenternas efterfrågan och lägre grad till arbetsmarknadsbehov. Och där har vi gjort en annan rapport som tittar på hur Sverige står sig internationellt sett med jämförbara länder. Och länder som har tagit mer hänsyn till arbetsmarknadsbehov de har också sett positiva effekter på etableringen på arbetsmarknaden.
0: Mm. Får du passa på att berätta vad heter den rapporten?
1: Den heter där kvalitet, effektivitet och relevans i högre utbildning, nu kan jag inte exakt namnet, men vi lanserar den i mitten på juni. Uh -huh. Där har vi också mycket reformförslag från kompetensförsörjningen för klimatomställningen när det gäller högre utbildning. Men kompetensförsörjningen för klimatomställningen spänner ju över hela utbildningskedjan, det gör inte den rapporten som bara avser högskolan.
0: Mm. Okej, okay. spännande ändå. Det finns mycket att läsa in sig på. Mm -hmm. Är det någon fråga som du hade velat haft nu och som du inte har fått av mig som ger dig möjlighet att berätta om något annat spännande i den här rapporten?
1: Jag skulle nog ändå vilja lyfta att våra branscher, när de får frågan vilka insatser de främst vill se så är det fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Både på yrkeshögskolenivå och högskolenivå. Och man vill ha fler platser, ordinarie platser på yrkeshögskolan. Så det tycker jag är ändå viktiga resultat vad man vill ha på, från utbildningssystemet. Var det någonting som förvånade dig under arbetet med den här rapporten? Ja det var det. Och det var det här som jag sa tidigare att branscherna efterfrågar framförallt utbildningsinsatser inom fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Både på högskolenivå och yrkeshögskolenivå. Och som jag sa tidigare också, så är det en fråga som vi driver i den här rapporten, men som vi också har drivit inom ramen med parterna inom, för det nya omställningsstudiestödet: att man behöver reformera utbildningssystemet så att man får ett större utbud vad gäller fortbildning och vidareutbildning för yrkesäksamma.
0: Och då tänker jag också, jag tänker på min egen hemmabana så att säga inom. Granitosfären där vi har bolag inom många olika branscher. En av utmaningarna där, det är ju inte att, att människor inte liksom vill vidareutbilda sig eller gå på kurs. Men så fort någon ska göra det så är det ju produktionstid som går bort och man ska vara rent krass. Ja. Hur tänker man runt det där då med format runt utbildningsinsatser? Då tänker vi att formatet på den typen av utbildningsinsatser
1: ska vara korta- digitala, modulbaserade och branschanpassade kurser. Och jag vet inte om du känner till KK-stiftelsen? Nej. Nej. KK-stiftelsen tycker vi är jättebra för att de fördelar medel till tyvärr inte alla lärosäten utan det är de yngre lärosätena för det står det i deras stadgar. Men eh, deras, deras, eh, när de fördelar medel så ska man samverka med näringslivet och kurserna är korta digitala modulbaserade och det tycker vi är jättebra så att KK-stiftelsen är en förebild för oss när vi tänker oss ett kursutbud för yrkesverksamma. Mm.
0: Det är ju jättebra, det är ju, ligger ju också i linje. Jag tänker så här, vi har fått, under pandemin så har vi verkligen fått träna på också att tänka på utbildning på ett annat sätt. Därför att vi har inte kunnat stanna av bara för att vi inte har kunnat ses.
1: Nej, och vi har också det här att jag har sagt att vi vill ha ett reformerat resurstilldelningssystem. Och där vill vi också att när man gör den utredningen att man tittar på vilka möjligheter har digitaliseringen. För det kan ju vara så att man kan ha ett mer differentierat högskolelandskap. Att alla universitet och högskolor behöver inte göra samma sak, utan en student som går på ett lärosäte skulle kunna gå på en kurs digitalt på ett lärosäte som är duktiga på en viss
0: sak. Mm. Det är också spännande. Då provar vi plötsligt att börja prata kanske samverkan mellan lärosäten också på ett helt annat sätt. Absolut. Mm. Så och det kan... finns
1: lärosäten som samverkar har samverkansavtal. Jag vet att man har det i Västra Götalandsregionen okay. sedan en tid tillbaka. Mm. Spännande.
0: Mm. Tror att de kommer, lyfter man på sådana här exempel så att de kan få stå modell också för andra lärosäten tror jag.
1: Om det är bra goda lärande exempel så kommer de ju definitivt göra det. Mm. Och det finns också lärosäten som är duktiga på samverkan med näringslivet även om de här strukturerna på systemnivå för arbetsmarknadsinflytande saknas i
0: Sverige så finns det ju lärosäten som är jätteduktiga på samverkan. Mm. Sen finns det ju också stora arbetsgivare som har egna gymnasieskolor, egna yrkeshögskolutbildningar och så vidare. Tror du det kommer att öka i, med den här efterfrågan? Ja, det kan det nog göra. Mm. Och då kommer man att kunna se att det kommer att finnas medel också för att öka upp antalet platser antagligen? Säkert. Jag är mm. inte helt rätt person på svar på Nej. det. Men... men jag vet att ni tog upp det i rapporten att man skulle behöva ekonomisk kompensation. Om man skulle tänka sig att ett sådant initiativ uppstår och så kanske man inte fyller utbildningsplatserna så behöver man som utbildningsanordnare ändå få någon slags bidrag så att man inte behöver lägga ner.
1: Ja, precis. Och det, är, ja, precis. det är det policyförslaget vi har om spetsutbildningar som näringslivet efterfrågar men som inte har så många sökande och som, precis som du säger, inte är lönsamma. De måste man säkra upp så att de inte blir en
0: brist i framtiden absolut. Mm. Jag tänker också på, du har ju ett spännande förflutet, du har jobbat som managementkonsult och du har jobbat inom ledarskap och så här. Hur tänker du då runt vad ska man säga, förändringen som behöver komma till runt det här? Kan, tänker du någonting runt beteendeförändring eller eh, de rent liksom mänskliga principerna i hela det här arbetet?
1: Jag tänker att man behöver ett ledarskapsutvecklingsprogram. Där både ledningsgrupper och stödfunktioner ingår. För att stödfunktioner ska ju leverera bra underlag till ledningsgrupper. Och att man har med både vad och hur-frågor för att verkligen fråga sig vad är det vi ska åstadkomma, vad är vi tillför i den här förändringen som sker. Och det är ju ungefär det som KTH faktiskt gör. Att man tittar på det som sker i omvärlden och vad behöver vi göra för att ställa om för att bli mer relevanta i den arbetsmarknad och de förändringar och samhällsutmaningar som sker. Och det tror jag man behöver ha mycket mer på alla nivåer i utbildningssystemet.
0: Mm. Och på alla nivåer i samhället tänker jag. För det här ja. med omvärldsanalys, omvärldsbevakning. Det har ju blivit, eh, från att det har varit jag ska inte säga långsamma processer. Men det har ju ändå, man har ju ändå kunnat liksom sköta det på ett strukturerat sätt. Nu känns det ju nästan som man får... Jobba med från omvärld till invärld på daglig basis för att hålla sig uppdaterad. Absolut. Vad jobbar du med just nu då? Är det fortfarande att liksom påverka utifrån den här rapporten eller har du satt tänderna i något nytt?
1: Jag satte tänderna i något nytt och vi hade ett lanseringsseminarium för någonting som heter Högskolepejl. Och det är en sajt som visar eh, olika högskoleutbildningar, program och inriktningar, deras arbetsmarknadsutfall, sätt som etableringsgrad och medianinkomst för respektive lärosäte. Och det, syftet med att vi gör det, det är att visa potentiella högskolunderbörjare hur det ser ut. Men det är också ett verktyg för opinionsbildning så det lanserade vi för två veckor sedan så det är också ytterligare ett underlag för att påverka politiken. Men det här året har vi kraftsamlat kring högre utbildning och forskning så vi har tagit fram många underlagsrapporter med olika problembeskrivningar med policyförslag så att när den nya regeringen är på plats då ska vi presentera en reformagenda för högre utbildning och forskning. Så att mitt arbete kommer handla väldigt mycket om att påverka politiken med de problembeskrivningar och reformförslag
0: som vi har tagit fram. Så du står nu verkligen i och liksom trampar lite så här. Kan de komma på plats då? Ja, ja. absolut. Mm. Och man kan ju redan
1: nu påverka för nu vet vi ju i alla fall vilka förslag det är på riksdagsledamöterna mm. i utbildningsutskottet. Mm.
0: Mm. Härligt. Det börjar bli dags att runda av den här Podden. Jag skulle vilja tacka dig Ulrika för att du ville komma hit och hänga här i studion med mig idag. Och varmt lycka till med det fortsatta arbetet. Det ska bli, jag tänker i alla fall hänga på låset och titta på vad ni, hur ni lyckas och vad ni kommer att, så att säga, reformera utbildnings, ja, utbildningsväsendet. På vilket sätt det här kommer att påverka. Det ska bli superspännande. Tack också till dig som har lyssnat. Jag rekommenderar varmt att du går in på Svenskt Näringslivs hemsida och tittar på både den rapporten som jag har satt händerna i och den andra rapporten som Ulrika refererade till. Jag hoppas att du liksom vi lämnar det här avsnittet med en känsla av hopp över alla möjligheter och potentiella jobb som ligger runt kröken. Och visst, vi är inne i en stor omvälvande förändring och med tanke på lågkonjunkturen som nafsar oss i hälarna så tycker i alla fall jag att det är hoppfullt att vi ser så många möjliga nya arenor. Det finns möjlighet till många nya jobb, nya samarbeten, ny möjlighet för Sverige att utveckla lösningar som kanske kan exporteras till andra delar av världen också. Jag landar i att den positiva skillnad jag kan göra till vardags i alla fall är att hålla fast vid det här med hopp och hoppfullhet och söka mig till sammanhang där jag tillsammans med andra kan konkretisera några insatser som gör faktiskt skillnad. Eh, en av mina tidigare gäster, Per Larsson, sa att använd samhällsutmaningar som vägledande principer. Så håll blicken på möjligheterna. Alltid på möjligheterna. Och de orden har jag verkligen burit med mig när jag har läst den här rapporten, Ulrika. Och jag har tänkt att är det några lärare eller några professorer som läser den här så borde verkligen börja kittla i hela kroppen av alla möjligheter det finns att faktiskt få göra mer, bidra på en ännu liksom högre nivå, ännu mer. Ja, vad säger du Ulrika? Ska vi, ska vi tacka för oss för den här stunden? Säger jag. Absolut.
1: Jag skulle vilja avsluta med ett citat från rapporten som ja. jag tycker är ett viktigt budskap. Och det är att vi skulle önska att politiken i högre grad kunde se klimatfrågan i flera led, hur andra politikområden, som utbildningspolitiken, påverkar möjligheten till en lyckad omställning. Och det är en av våra branschorganisationer som har
0: sagt i enkäten. Det var väl ett jättebra citat att avsluta med. Tack, då säger vi tack och så säger vi hej till er som har lyssnat. Hej då. Hej då.